0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim co z silnikiem Louisa Hamiltona? Czy Mercedes zaryzykuje i wymieni go w Turcji? Mówimy także o zmianach jakie czekają jednostki napędowe w Formule 1. Audi i Porsche chcą dołączyć do dostawców silników. Kto rozdaje karty w sprawie Alfy, Romeo i Orlenu? Polski koncern nie zamierza wycofywać się z Formuły 1. Za to Aston Martin buduje prawdziwą potęgę. Czy temu zespołowi potrzebny jest program juniorski? A może to jedynie dobry chwyt marketingowy? Według przecieków w przyszłym roku będziemy ścigać się 23 razy. Wszyscy zacznie się w Bahrajnie, a skończy w Abu Zabi. Zdaniem Berniego Ecclestone'a taka ilość wyścigów niszczy rodziny i zdrowie. Dodatkowo możemy spodziewać się 7 bądź 8 sprintów kwalifikacyjnych. W listopadzie Formuła 1 pojawi się w Katarze. Pewne jest, że kierowcy będą bawili się na nim świetnie, a czy kibice będą mieli co oglądać? A w najbliższy weekend wyruszamy do Turcji. Kto tym razem ma większe szanse na zwycięstwo? Red Bull czy Mercedes? Na koniec wspominamy o wielkim polskim sukcesie kartingowym. Tymek Kucharczyk zwycięża w Adri podczas rundy WSK Open Cup. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy w tym razem bez weekendu wyścigowego za nami, ale oczywiście Turcja przed nami już zacieramy ręce, dlatego że wspominamy wydarzenia z zeszłego roku. Było ślisko, dużo było zaskoczeń. No i jesteśmy na pewno też ciekawi tego, co wydarzy się w najbliższy weekend, dlatego że chyba największym znakiem zapytania, tak samo jak było przed Rosją, jest to, czy Mercedes będzie zmieniał silnik. Tym razem jednak w bolidzie Luisa Hamiltona chyba Walteri już ma e, limit swój wyczerpany, chociaż wszystkiego możemy się spodziewać po tym zespole. Więc tutaj na początek otwarte pytanie do Was. Czy myślicie, że Turcja to jest dobre miejsce dla Mercedesa, żeby zagrać tą ryzykowną kartę i wymienić silniku Luisa? Czy jednak warto poczekać na lepszą sposobność?
2: Ja się zastanawiam w ogóle, co z tego wyjdzie. Moim zdaniem jednak, tak jak Patrząc na układ w kalendarza i układ wyścigów, najlepszym rozwiązaniem byłoby wymiana silnika w Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Natomiast zastanawiam się nad tym, ile tych silników trzeba będzie zmienić w samochodzie Louisa.
0: Nie, w samochodzie Walteriego.
2: A nie, nie Walteriego już właśnie <laughs> dwa, kiedy miał wystarczyć jeden. Może trzeba będzie przełożyć, bo to będzie zależało od, od pozycji startowej Maxa, no, czy Walteriemu się popsują silniki, czy nie. W każdym razie Walterii wziął pięć. I ponoć ten z Monzy, to Valtteri powiedział oficjalnie, to, to, to nie jest tak, że to był jakiś trik, żeby tutaj Maxa walterii blokował. Nie, nie, nie. To chodziło o to, że ten z Monzy ponoć jest już spisany na straty, że się nie nadaje, co jest dość dziwne. I to jakby skłania do takiego mm, przemyślenia, refleksji tak zwanej, jak to jest z tymi silnikami Mercedesa. Pamiętajmy, to jest taka trochę ziemia m, nieznana. Mamy limity, tak? De, de facto trzy jednostki na, ten, na, na sezon. Mamy nieznaną liczbę wyścigów. Natomiast to, co jest najważniejsze... Mamy walkę o mistrzostwo świata z Red Bullem. Walkę, w której bardzo ważna jest moc silników, czyli jak się mówi o słabości Ferrari, o tym, że Ferrari jeszcze nie ma silnika na poziomie, żeby móc walczyć, to się mówi o braku 15 koni mechanicznych. To jest bardzo, bardzo mało. To są to ostatnie rzędy mocy, ostatnie rzędy prędkości. Więc jeżeli walka toczy się na tak niskie tak przy przy, przy tysiącu koni mechanicznych to się wydaje bardzo małe, a jest ostatecznie kluczowe, bo Formuła 1 to sport detali, to człowiek się zastanawia na ile Honda i Mercedes śrubowały swoje silniki podczas sezonu, żeby walczyć z rywalami i na ile to będzie kosztowne w tym sensie kiedy będą musieli i ile silników będą musieli użyć. Honda wydaje się być pewna swego, że, że po prostu zmieszczą się w tym limicie, który mieli, po, oczywiście poza tym silnikiem, który został zniszczony po kolizji Maxa z, z Luisem Hamiltonem na Silverstone, tak? To był ten dodatkowy silnik. Natomiast w przypadku Mercedesa nigdy do końca nie wiadomo, na ile oni ten silnik wy, wyśrubowali, ile jeszcze będą potrzebali jednostek do końca. I mi się wydaje, że prawdopodobnie jedną ponadprogramową. programową. I to Wolff przedstawił to w ten sposób, że mogą sobie pozwolić na dojechanie na drugiej czy trzeciej pozycji, po odrabianiu, po starcie z tyłu po zmianie silnika. To, na co sobie nie mogą pozwolić, to stracenie tych wszystkich punktów z powodu awarii silnika. Louis Hamilton po dziś dzień będzie wmawiał wszystkim, że stracił Mistrzostwo Świata w 2016 roku, dlatego, że mu pękł silnik w Malezji. Co jest oczywiście bzdurą, dlatego, że nie można stracić Mistrzostwa po jednym wywencie ilu z 19 wyścigów w tamtym roku, czy 20, coś takiego. To jest oczywiście... Jest to, jest to spychanie jakby odpowiedzialności za swoje błędy ostatecznie i swoją utratę, czyli zlekceważenie Rosberga, utratę tytułu na ten jeden silnik. Natomiast teraz w walce z Maxem Verstappenem o ten tytuł, kiedy naprawdę z wyścigu na wyścig, z weekendu na weekend przesuwają się te przewagi, kiedy dochodzi do tych zmian dramatycznych e, e, i, i tych kolizji między kierowcami i kiedy się liczy ostatnie części punktu przez cały sezon, to jest inna sprawa, i w tym sezonie akurat ta jedna awaria silnika może go pozwać mistrzostwa. To jest ta różnica. Yy, no wiesz, ponad wszystko, że walczy teraz nie z kolegą z ekipy. Tak więc, yy, jest to dość interesująca kwestia. Ponad wszystko, poza awarią silnika, jest jeszcze jedna rzecz. Yy, silnik zużyty traci moc. Chodzi o, o jednostkę napędową, tą, która działa na benzynę, czyli w momencie, gdy znowu walczymy na te ostatnie konie mechaniczne i te ostatnie części przewagi, o tysięczne części sekundy w kwalifikacjach i dajmy na to setne dziesiąte części sekundy w wyścigu, to każdy ten kuń zmechanizowany, ma swoją wagę w czasie okrążenia i w ostatecznym wyniku. Więc nie dość, że jadąc z tymi samymi silnikami, Mercedes być może ryzykuje awarię i utratę, dajmy na to, 18 czy 15 punktów, które Luis i tak by wyjeździł startując z tyłu stawki, to jeszcze ostatecznie ryzykuje utratę poszczególnych wyników i punktów mniejszych, ale jednak przez to, że ten silnik będzie trochę słabszy. Tak więc ostatecznie wydaje się, że jeśli Mercedes nie ściemnia i faktycznie potrzebuje minimum jeszcze jednej jednostki napędowej, to ten silnik trzeba będzie wymienić i moim zdaniem jakby wymarzonym miejscem na wymianę tego silnika jeszcze raz będzie Grand Prix USA.
0: I czyli dzisiaj... nie Turcja. Do, 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 doszliśmy, pytanie było, czy Turcja? mówi Turcja. No tak, doszliśmy, że nie Turcja.
1: Um, Przepraszam, ja sobie no w, to. Pozwolę sobie wtrącić, bo dzisiaj czytam wypowiedzi Toto Wolfaj i mówi, że będą analizowali dane podczas weekendu i że decyzja zapadnie tak naprawdę dosyć spontanicznie. Czyli, że jest tutaj jakieś pole do pod- zrobienia błędu tak Więc naprawdę. Spontanicznie,
2: w sensie, że na przykład nadejdzie jakaś dobra wiadomość z Europy, nie wiem, to, to na przykład wygra, w piątka w Totka w- w- Coś takiego i kurde, mam dobry dzień. Wymijamy się na spontanie.
0: No oczywiście będą patrzeć na, 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 na tempo też Red Bulla przy tym wszystkim. Na pewno będą chcieli sprawdzić warunki na to, że ja bym się bardzo zdziwiła, jakby gdyby taką decyzję ogłosili o ewentualnej zmianie silnika przed piątkowymi treningami. Natomiast to jeszcze uporządkujmy dla tych, którzy może nie do końca śledzą dokładnie te limity, o co w tym wszystkim chodzi. W Totka dzisiaj wygrywają cyferki 3-3-3-3-2-2-8.
2: A to można kilka Recytuję. razy te same cyferki obstawić?
0: No, proszę pana tak, no bo ta sama cyferka, czyli trzy dotyczy silników spalinowych, turbo MGUK, MGUH, e, kropka. Te, to są te cztery, które są. To, które ma, których możesz zużyć trzy. W ciągu roku do tego masz dwie baterie, e, dwie elektroniki i osiem jak przetłumaczyć ładnie Exhaust Systems.
2: Układów, znaczy wydechowych po prostu. O,
0: dobrze, dziękuję bardzo. Więc i to wszystko, w tym wszystkim trzeba się zmieścić. kary. oczywiście to 10, 10 miejsc za użycie jednego dodatkowego elementu, każdy kolejny użyty po raz, poza tej puli to dodatkowe 5, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli, że wiemy, że nic nie wiemy i wszystko się okaże podczas Grand Prix Turcji. No tak naprawdę. No, ale też wiemy, że to może być de facto decydujące w walce mistrzostwa faktycznie, mm. bo to
2: jest, są takie małe marginesy i tutaj Toto no, to Wolf słusznie powiedział, że tam no, fajnie, że Rubens wygrał e, ostatni wyścig, natomiast e, Max był drugi, mm. kiedy mm. jednak oczekiwano, że będzie wiele niżej Maxowi. strasznie przeparciło w Rosji, co to dużo mówić. Naprawdę tutaj, tak jak miał prawo e, uważać, że trochę się los przeciwko niemu e, Zmówił, kiedy na przykład Luis nie poniósł praktycznie żadnej kary za to, za błędy popełnione pop- na Imoli, a powinien stracić dużo punktów. Tak teraz ma prawo jakby dziękować losowi, że jakoś mu to zwrócił, bo był drugi, a nie siódmy w Grand Prix Rosji.
0: No i teraz jeszcze patrzę sobie na tabelkę tych zużytych elementów. Każdy już jest w przynajmniej trzecim zestawie, jeśli chodzi o silnik spalinowy Turbo MGUK i MGU tutaj w trochę lepszej sytuacji są z MGU-K, niektórzy kierowcy, na przykład Daniel Ricardo jest na, na dwójce, Lance Stroll jest na dwójce, Carlos Sainz jest na dwójce, e, Alfy i, i tak dalej. Natomiast e, jeśli chodzi o silniki Mercedesa, Nicolas Latifi, oczywiście po tych ostatnich e, karach z Rosji, e, czwarty, czwarte elementy. Czyli Mercedes,
2: tak? To jest silnik Mercedes. No tak, pamiętać. właśnie
0: mówię, jeśli chodzi o silniki Mercedesa. Chciałem,
2: przepraszam, podkreślić wagę tego
0: e, faktu. Tak, tak. Znaczenia. oczywiście. No i oczywiście Walteri Bottas na piątce. Tak jak już mówiliśmy, jeśli porównamy to do silników Hondy i Max Verstappen i Sergio Perez na czwartym zestawie a w Alfa Tauri moi drodzy, trzeci zestaw u Tsunody czwarty u Gasliego, czyli powiedzmy, że e, jeśli chodzi o Hondę, no to to co najgorsze już za nami, no a ten Lewis Hamilton z trujeczką i tak sobie czeka <śmiech> wyda tak. czy nie wyda. No, ty nie mam no,
2: mi się wydaje, że będą jednak musieli jeszcze raz taki największą zagadką jest to, na ile kto musiał wysilić silniki, żeby, żeby wejść na ten najwyższy poziom. I tu może być też właśnie ten zwycięzca, tak, Czyli jeżeli się okaże, że Honda bo Honda zrobiła absolutnie fenomenalne silniki. Jeden z najważniejszych elementów, który dało Red Bullowi skok w tym roku. Ponad to, że Mercedes został trochę osłabiony zmianami aerodynamicznymi, zmianą koncepcji bolidu, to jest właśnie ten układ napędowy. Więc że się jeszcze okaże, że ta Honda nie daje, że jest bardzo mocna, to jeszcze do tego jest mniej awaryjna przy tym, od tego co musiał wycisnąć Mercedes ze swojego silnika, żeby iść mógł walczyć no to w ten czas to może faktycznie silnik może przechylić e, do szale na korzyść Red Bulla w walce mistrzostwa świata, co byłoby trochę by było rodzaju ironią, ironią <laughs> prawda? Że, <bo laughs> przez tyle, tyle sezonów, tyle mistrzostw wyjeżdżonych na silniku, tych pierwszych Mercedesa i, i nagle przez silnik właśnie tracą. No ale największą ironią byłoby to, że Honda przecież odchodzi z Formuły 1, więc to, co już wiadomo, to to, że po raz zrobili fenomenalną robotę akurat w momencie, kiedy odchodzą poprzednio, przecież jak rozbrąd wygrywał mistrzostwo świata w swoim jednym sezonie stracując jakby zespołem pod własnym nazwiskiem w 2009 roku, no to przecież on przejął całą technologię od Hondy za, za, za funta czy za dolara, plus jeszcze dostał 100 milionów dolarów na sezon, żeby dotrwać do końca yy, i on i miał po już gotowe nadwozie, zbudowane ponad trzy wersje robili nadwozia za pieniądze Hondy na ten sezon, który się okazał absolutnym hitem yy, ale tylko, że Hondy już nie było, bo za dolara sprzedali interes, więc ta, i teraz tak samo taką samą mamy historię z silnikami Natomiast jeśli już mówimy o tych odejściach i przyjściach e, silnikowych producentów, nie wiem czy że jest nadzieja, że będziemy mieli nowych, e, nowych producentów silników w Formy 1. coś? Audi i Porsche. Zgadza się, on, zgadza się. Co jest o tyle ciekawe, że to jest w zasadzie jeden ten sam koncern, więc wielki szacun, że weszliby z dwoma z drugiej strony, a jeżeli masz już tak jedno miejsce, jedną technologię silnikową, nie, chyba nie ma sensu robić dwóch na raz, bo to podwójne budżety, to fajnie promować więcej niż jeden brand, prawda? I to, to było jakieś całkiem fajne rozwiązanie. Natomiast... I tutaj tym
1: warunkiem wejścia było usunięcie MGUH, prawda? Przy, od 2026 roku. Dobrze czytasz mnie w myślach, ja się gdzieś,
2: dlatego, że właśnie tak. Jak ona zaczęła wymieniać wszystkie te skomplikowane układy literek, jeśli chodzi o układ napędowy, no to jak powiedziałem MGUH i to sobie przypomniałem, kurde, przecież Formule 1 ma wyjść to MGUH, czyli system odzyskiwania energii e, cieplnej, chociaż de facto nie energii cieplnej, tylko energii wydmuchiwanych spalin, co miałoby skłonić do wejścia Porsche i Audi, co moim zdaniem jest kluczowe. Nie wiem, czy
1: waszym zdaniem w ogóle Formuła 1 potrzebuje
2: nowych dostawców silnika?
1: Tutaj to jest w ogóle rozmowa na temat samego, samej Formuły 1 i tego pomysłu być może trzeciego bolidu albo zwiększenia ilości samochodów w stawce, bo gdy jeszcze wejdzie dwóch dodatkowych producentów, to tak naprawdę się okaże, że każdy zespół będzie miał innego dostawcę. Czy to jest dobre, czy niedobre, to już jest bardziej do was pytanie. Byłoby na pewno ciekawiej, ale myślę, że jeszcze ciekawiej by było, gdybyśmy mieli na przykład jeszcze dodatkowe bolidy w stawce i byłoby 24 kierowców i byśmy się zbliżali bardziej do wyścigów, które znamy z Porsche KAPU, na przykład, bo to naprawdę imponująco wygląda, jak jest tyle samochodów na torze.
0: Czyli Jasiek chciałby nowych, nowe, nowych konstruktorów, znaczy nowe ekipy fabrycznym po prostu w Formule 1 zamiast nowych dostawców silników. Wiesz, oczywiście, że z punktu widzenia wizerunkowego czy też z punktu widzenia kibica obecność w Formule 1, no nie wiem, McLarena, Ferrari, Mercedesa jest o wiele, wiele wyraźniejsza niż obecność Hondy tylko jako dostawcy silników czy wcześniej Mercedesa tylko jako dostawców silników itd. itd. natomiast F1 wizerunkowo właśnie, bardzo, bardzo potrzebuję nowych nowych nazw po to, no trochę, żeby żeby cały czas pokazać, my mamy sens, chodźcie do nas, nie idźcie do formuły E, nie idźcie, nie wiem, w cross country. Formuła 1, królowa sportów motorowych.
2: Brandy są potrzebne dużo. Formuła 1 idzie bardzo w tym kierunku, czyli wszystkie te zmiany, które są teraz wprowadzane, czyli limity budżetowe i teraz ta formuła 1 techniczna, która wchodzi w przyszłym roku, czyli jeszcze bardziej ograniczona swoboda inżynierów w rozwieniu bolidu, wszystko zmierza w kierunku takiej monomarki i w pewnym sensie amerykanizacji formuły 1. Wszystko zmierza do tego, żeby to była maszynka do robienia pieniędzy, a nie tak jak dotychczas do palenia pieniędzy. Co jest bardzo dobrym modelem biznesowym, oczywiście oznacza duże zmiany w kulturze pracy Formuły 1, natomiast jest to na przykład coś atrakcyjnego dla takiej firmy jak Porsche. Porsche przecież mogło wejść do Formuły 1 wielokrotnie. W ostatnich latach nigdy tego nie zrobili, dlatego, że trochę abstrakcyjnym pomysłem było wchodzenie w ten biznes za miliard dolarów, było przeznaczyć więcej budżetu, żeby móc zrobić jakiś program Formuły 1 tylko na silniki, odpowiednio długi, bez żadnej gwarancji, że wygrasz, bo nie masz na tym kontroli, bo na przykład nie robisz nadwozi. Z- za zespołu prawdopodobnie taki program, który by pozwolił tak wielkiej marce, bo to naprawdę trzeba obstawić wszystko, co się da, jeździć w Formule 1 wystarczająco dużo, żeby walczyć o sukces bez gwarancji sukcesu, to około 2 miliardów dolarów, czy coś w tym stylu. To jest coś, co wydała Toyota nigdy nie wygrywając w wyścigu w Formule 1. Tak więc no, Porsche to jest świetna firma generalnie, ponad jedyna na świecie firma, która wszystkie samochody sprzedaje z zyskiem jakimkolwiek, ale jednak ponadto jedyna świetnie prowadzona, no i tam dobrze chłopaki kalkulowali, że po co nam wydawać te 2 miliardy na Formułę 1 bez żadnych gwarancji. Natomiast, Natomiast teraz Formułę 1 wchodzi po pierwsze w limity budżetowe i w taki model dystrybucji zysków, że żeby każdy miał możliwość egzystowania w Formule 1, nawet jeżeli nie będzie miał wystarczająco dużo sponsorów, żeby mógł się utrzymać za to, co dostanie od Liberty. Moim zdaniem to jest błąd. Bernie Keston tego nigdy nie chciał, dlatego, że nie chciał, żeby ktoś sobie jeździł na zasadzie, czy się stoi, czy się leży, czyli po najniższej linii oporu wrzucamy samochody. Linii
0: najmniejszego oporu, no Bo, myślę, a, a Tak
2: uważałem, żeby powiedzieć, dobrze, nie? <śledzimy> ja, ja się przejechałem. Dobra, kasujemy, nagrywamy <śledzimy> nowe. Na, na. Po, po linii najmniejszego oporu, czyli po prostu brać tą kasę z e, FOM-u e, i sobie w, w, tak jeszcze przy, przyciąć na boku parę milionów e, euro, bo tak, bo czemu nie? Czy tam dolarów, bo to w dolarach się rozlicza Formuła 1 i niech sobie jeżdżą jakieś tam dwa sztrudle Formule 1 typu hasy albo z 2019 i, To jest pułapka tego tego spojrzenia, tego marketingu. Natomiast z drugiej strony to jest zachęcające do dużych firm, bo teraz Porsche może wejść za naprawdę o wiele niższe pieniądze niż kiedyś i Audi może wziąć dwie marki za wiele niższe budżety i mieć je w królowie sportów motorowych, która potrzebuje dużych brandów. Żeby ją reklamowały. Gdyby Formuła 1 była wymarzona, wymarzona formą kibiców, żeby każdy kierowca miał większe szanse na to, żeby walczyć, to musiałyby być tam o wiele niższe budżety, o wiele tańsze silniki przede wszystkim, o wiele tańsze bolidy, tylko że wtedy każdy mógłby produkować silnik Formuły 1. Łada mogłaby sobie wejść, prawda, za niskie pieniądze i być w Formule 1. A Formuła ja 1 na garaż, nie zależało na przykład.
0: Możemy produkować. No,
2: bo zrobiliśmy Alma, Alma F1 Team, chociaż wydaje mi się, że jednak jesteśmy za na to. Więc złoty środek. Z jednej strony, żeby jednak trzeba było włożyć jakiś, żeby był jakiś próg wejścia za dobrą gotówkę do Formuły 1, ale z drugiej strony, żeby nie, wyle, nie wylewać dziecka z kąpielą. I do tego Formuła 1 dąży i w to prawdopodobnie chce wejść Porsche i Audi, czyli ten model, co do zasady się sprawdza. Natomiast ma jeszcze jedną pułapkę, że się znowu tak rozgadam, bo Jasiek mówił o 24 samochodach i ja uważam też, że powinna być 24, 26, 28 byłoby super. To 30 jeszcze do ciągu Tak, tylko że w tym modelu biznesowym, jaki sobie zabezpieczyły obecne ekipy, no to już o tym mówiliśmy, że zażądały haraczu, czyli godząc się na taki kształt Formuły 1, na jaki Formuła 1 się układa, a to jest ogromna zmiana w porównaniu z tym, co było, ekipy zagwarantowały sobie, że de facto bez ich zgody E, nikt do formuły nowej nie wejdzie, bo...
0: Nic o nas, bez nas.
2: Tak jest. To, o, proszę bardzo, jakie ładne nawiązanie. Jaki, e, nihilnowi e, Ten... Jak to było? Nic nowego, bez... No, nieważne. W każdym razie ten, bo <ścoughs> wrócimy już na ten, na, na demokrację szlachecką i tego typu rzeczy. E, Wywiłaś mnie z tak, z tak zwanego pantałeku.
0: Przepraszam cię Ekipy, haracz.
2: Tak, tak. Więc, o, dziękuję Jaśku. Więc ekipy, te obecne w Formuły 1, zabezpieczyły sobie jakby te swoje, że tych 10 miejsc będzie święte, żądając de facto 200 milionów dolarów od każdej nowej ekipy. Każda ekipa, która chciałaby wejść teraz do Formuły 1, żeby móc do niej wejść, musi wypłacić każdym, każdemu obecnemu zespołowi 20 milionów dolarów. Nie, że do puli... E, czy na Formu 1, nie, to 20 milionów dolarów każdej innej ekipie, To jest absolutnie absurdalnym pomysłem, więc to blokuje oczywiście liczbę 24 ekip, więc zgodzili się na wielkie ustępstwa względem Liberty, zgodzili się na przemodelowanie Formuły 1, de facto większość ekip tak naprawdę na własną korzyść, no ale to już inna sprawa, ciężkie były te negocjacje, natomiast z drugiej strony zablokowały możliwość wyjścia formalną nowych ekip do Formuły 1. Natomiast, żebyś już podsumować temat, wydaje mi się, że to zostanie odblokowane, bo już mówiło o tym Liberty, zdaje się, że Dominikali, że jest opcja na to, że żeby robić jakieś wyjątki, teraz a dwa, moim zdaniem, te wyjątki, wiecie dla kogo będą robione? Macie do wyboru, albo jakaś biedna ekipa chce wyjść typu Pantera, której znaczy biedna w sensie w cudzysłowie, ale Pantera, albo Porsche, global brand. Który,
1: który z tych brandów dostanie zniżkę na to, żeby wejść do formuły Ja myślę, że Porsche i Audi, dlatego, że jeszcze jest nowa formuła ekologiczna. Od 2030 roku mają być nieemisyjne paliwa. Zostało to dzisiaj, tak znaczy wczoraj w zasadzie. Szumnie ogłoszone w social mediach, że Formuła 1 pracuje, jest taki ładny filmik, są pokazane wielkie banery, że jest zero emisyjny, idziemy w eko, a nadal będzie fajnie i spalinowo.
0: Słuchajcie, tak naprawdę to jest, to o czym ty mówisz, to jest jedyne rozwiązanie, które pozwala zrzucić sobie z pleców krytyków nieekologicznej Formuły 1, którzy by chcieli, żeby w Formule 1 silniki były elektryczne. Tak, są tacy ludzie i jest taka potrzeba niestety, trend globalny, aby aby w ekologię tak bardzo mocno iść, więc to jest sposób, żeby Formuła 1 mogła sobie zachować swoje silniki spalinowe, a nie być wystawiona na pożarcie ekologiczne. Pożarcie
2: po tak, Jak ktoś się daje zezreć, to zostanie pożarty. Nie? Natomiast można jeszcze stanąć i na przykład najrzeć się jesz, na kolce i powiedzieć smacznego. Tylko mało ma, mało jakiś wiesz przed przełkiem coś takiego. To jest oczywiście, mi się wydaje, że to jest takie ogólne, bo to też jest dość interesujące. Jak się Formuła zmienia wizerunkowo, jak idzie właśnie w tym kierunku, że z jednej strony co, jesteśmy jest... jednością, z drugiej strony jedziemy do Kataru. I do Arabii Saudyjskiej.
0: A, ale z drugiej strony, wiesz, dla mnie to jest kompromis, który ja jestem w stanie absolutnie przełknąć. Zostawcie mi silniki spalinowe, warami od silników, a niech sobie jeździ na paliwa zeroemisyjne. A nie, mi się, ja tutaj ja nie, ma, ja nie mam nic do paliw absolutnie zeroemisyjnych. Żadnego, ja żadnego też problemu. Nie. To Właśnie uważam, że to jest dobry kompromis, tylko na Boga już nie demagradujcie tych silników dalej, bo już... <laughs> No, naprawdę. Ale
2: tak będzie. W sensie, że teraz no, raczej się przyjmuje, że będzie. W moim
0: złomku mam większy silnik, na Boga. <laughs>
2: no, no tak, masz większy silnik niż był w Formule 1, ale nieco niższy <laughs> potencjał. To po nie masz hybrydy, ale masz wszystko w kierunku takim, że ma być, no mniej więcej Formule 1 ma nie iść jakby śladem Formuły E, która teoretycznie w ogóle ma yy, wyłączność na to, żeby mieć elektryczne wyścigi na 20 lat. Zdaje się, to zostało zagwarantowane. Wątpię, żeby się ta włączność utrzymała, mówiąc szczerze, no ale, ale okej, okay, nie, nie, niech tam wierzą, że tak jest. Poza tym formuła jest w odwrocie, generalnie traci jakby zainteresowanie wielkich producentów. W pewnym momencie była Mekką, teraz więcej producenci samochodów odchodzą z formuły E.
1: Ale za to w Mistrzostwach Świata Rally będą wprowadzali już pełną kategorię elektryczną. Tak, tak, tak. Słyszałem entuzjastyczne
2: opinie kibiców, którzy oglądali testy takich samochodów. Mm-hmm. Wszyscy byli wzruszeni dźwiękiem silnika. <śmiech> <śmiech> O to chodzi w motor nie? Po co się przechodzi na trybuny, żeby, żeby słuchać szumu opon trących oszuter. Wcześniej silniki zakłócały. Zbliżanie jest, miast, eee, Czy to jest
0: czy
2: To jest duży To jest duży
0: Jak dies. To po prostu teraz w No. dziękuję.
1: E... Wyłączność formuły na 20 lat. Tak, wyłączność formuły, natomiast
2: Formuła 1 ma nie iść w tym kierunku. No bo jednak silniki spajnowe są. Znaczy ja to czytałem takie uzasadnienie że yy, po prostu silniki spalinowe, no to jest ten element, który jest potrzebny, bo dźwięki, i tak dalej, ale mi się wydaje przede wszystkim dlatego, że yy, jednak hybrydyzacja to jest... Yy, no, zanim wszystko będzie elektryczne, przypuszczam, chyba, że tak zostaną przepisy ukształtowane, że, silnik, że tylko elektryczne samochody, że nie można ich samoprowadzić i tak dalej, co też niestety, obawiam się, że, że może nastąpić za nie tak dużo czasu, że tak zostaną przepisy ukształtowane, że będzie zmuszone, żeby kupić auto z silnikiem elektrycznym, które się samoprowadzi. Naprawdę zmierzamy do świata, w którym będziemy mamy być dla naszej wolności i, i do naszego dobra ma być zmuszani do bardzo wielu rzeczy. Natomiast póki co, no jednak wydaje mi się, że hybrydyzacja jest tym kierunkiem i akurat no, bardzo dobrze będą pasowały te układy hybrydowe dla formuły. Natomiast to ma być 50-50, czyli połowa mocy ma iść z
1: silników spalinowych, a połowa mocy ma iść z napędów elektrycznych. Taką tutaj powieść o silnikach nam, nam wyszła z tej rozmowy od Mercedesa i Luisa Hamiltona po Porsche, Audi i elektryfikację. Zobaczymy jak to będzie się rozwijało, ale być może PKN Orlen jest zainteresowany tymi zeroemisyjnymi paliwami, dlatego że Daniel Bajtek bardzo entuzjastycznie się wypowiada na temat Formuły 1 i ich obecności w tym sporcie. Co mówi prezes Orlenu? Oczywiście, że nie jesteśmy skazani jedynie na współpracę z Alfą Romeo ponieważ mamy także inne propozycje. To nie jest tak, że ich nie ma. Poprzez to, że nie wycofaliśmy się w trakcie pandemii, i ze wspierania sportu, wiele teamów patrzy na nas jak na atrakcyjnego, stabilnego sponsora. W związku z tym mamy różnego rodzaju oferty. To rzecz normalna, że rozmawiamy z Alfą, bo obecnie z nimi współpracujemy, ale są też inne rozmowy. Czyli, że Orlen chce zostać i chyba nawet bardzo chce z tego, co rozumiem, bo jest to chyba jakieś dobre pole do kontynuowania jakiejś nie wiem, czy misji sportowej, czy właśnie może Orlen wie, że paliwa zeroemisyjne są dobrą inwestycją w przyszłości. Orlen ma trochę większe plany niż byśmy się spodziewali po tegorocznych doniesieniach, ale zastanawiam się, kto w tej chwili rozdaje karty tak naprawdę w tym całym układzie, bo cały czas czekamy na ogłoszenie tego drugiego kierowcy. Cały czas mamy jakieś przecieki zarówno z Alfy, jak i z Orlenu, ale to jest w dalszym ciągu nic konkretnego i możemy tak sobie wróżyć trochę.
0: Dla mnie z tej wypowiedzi jakby to, co jest najważniejsze, to to potwierdzenie tego, że to nie jest tak, że albo Alfa Romeo, albo nic. I to jest coś, o czym rozmawialiśmy oczywiście dużo w ostatnich tygodniach. I myślę, że wszyscy jesteśmy zdania że to jest jest dobry kierunek i że to jest dobry plan biznesowy, żeby żeby li tylko do Alfa Romeo się nie ograniczać, a to, że Formuła 1 jest doskonałą platformą dla firmy paliwowej. To jest, to jest oczywiste i to jakby współgra z tym, co od początku usłyszymy od Orlenu, od, 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 od jeśli chodzi o ich zaangażowanie w Formułę 1, które po pierwszym roku, no, okazało się, już po pierwszym roku okazało się na tyle dużym sukcesem, że jest jasne, że jest priorytetowe. Natomiast, no znów, za e, kulisami w tej chwili jest e, dużo do ugrania, więc, więc dobrze, że to się dzieje, dobrze, że to się toczy.
2: W kwestii, kto rozdaje karty, bo to było fajnie zdane pytanie. A. Karty powinien rozdawać Orlan. bo to Orlen ma, wydaje mi się, całkiem niezłą gotówkę na wejście. E, do i różnych ekip, o czym też chyba za chwilę porozmawiamy. Więc e, no właśnie o to chodzi, że Odnoszę wrażenie, że w zeszłym roku Orlan nie wykorzystał swoich kart, które miał. Nie chcę, to jest mój strzał, bo nie biorę udziału w, w negocjacjach, więc nie wiem, jak to się rozgrywało, ale przypuszczam, że. Można było grać mocniej, te karty zostały źle rozegrane, więc pora jakby przejąć kontrolę nad rozdaniem po prostu i przestać dawać sobie wmawiać, że no tutaj wy bez nas to tutaj o i dawać jakby łudzić się, tylko po prostu zagrać mocno tym co się ma, przejąć inicjatywę w tej rozgrywce i tyle. I grać twardo bardzo, czyli albo dostaniemy to czego chcemy, a to co sugerowaliście, że jest możliwe i fotę dla polskiego kierowcy, albo odchodzimy do nowego partnera. To jest coś, o czym mówimy tutaj od dłuższego czasu i bardzo się cieszę, że że, że prezes powiedział coś takiego, bo wierzę, że w takim razie tak to jest rozgrywane i to nie nie można, po prostu bez litości. To jest twarda gra w sporcie motorowym, a szczególnie w Formule 1, nie ma zmiłusia i trzeba, albo zaś też do gry z z zaciśniętymi zębami, jasnym celem i i, i, twardą tupą mówiąc w skrócie, albo tak, bo jak masz za miękkie serce, Nie, nie, twarde serce, trzeba mieć to i to twarde. więc albo zasiadasz, żeby grać po prostu ostro i jesteś gotowy na takie zagrania, albo nie odzyskasz tego, na czymś zależy. Tak to wygląda. Tak więc yy, mimo tego, że to Fred Wasser od dwóch lat yy, Prowadzi rozgrywkę, tak naprawdę mocniejsze karty w tej rozgrywce ma Alfa zaczyma Orden z tego względu, po prostu, że może przenieść się do innego stolika, co będzie bolesne na pewno. Tak czy inaczej, dla, dla Freda i dla Zobera, czyli dla Alfreamono. Tak więc tutaj, moim zdaniem, karty są, tak, karty rozdaje, powinien rozdawać Orlen i cieszę się, że do, do tego zmierza. Zamiast oddać jeszcze pytanie, jakie ekipy jeszcze mogą wchodzić w grę?
1: No właśnie, bo o Astonie już dużo mówiliśmy, że są tutaj jakieś możliwości, ale zastanawiam się, czy poza Astonem i Alfą jeszcze się pojawiają jakieś korzystne dla Orlenu oferty. Nikita Mazepin ostatnio powiedział, że przydałby się w Hasie mocny kierowca rezerwowy z dużym doświadczeniem. To jest może jakiś kierunek? Amerykańsko-niemiecko-rosyjska kooperacja i do tego jeszcze Polska. To byłby mocny y- Kwartet. Nie tylko Nikita, ale też i Steiner, czyli szef zespołu o tym mówił. Tak, często
2: wielu jakby czytelników i, i, i widzów podchwyciło to i odnosi wrażenie, że tutaj się toczy taka licytacja, żeby być może przechwycić właśnie tego sponsora od Alfy. No bo w tym momencie, no tak jak mówię, że nie jesteśmy w stanie uzyskać w Alfie Rome'ego o to co, to, co chcieliśmy, no to powinniśmy jakby jej pokazać, że w takim razie nie będziemy pracować, tak? No bo. Zdaje się, że nie, nie, nie o tym żeśmy myśleli, tak, zawiązana za, 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 za jest ta współpraca. E, natomiast no, tak, je, jest to jakaś opcja. Co więcej, jest to opcja ekipy, która, która jest, no, co to mi ekipą satelicką Ferrari, więc jakieś funkcjonowanie w trochę większej rodzinie. Alfa Romeo nie jest ekipą satelicką Ferrari, wręcz się oddzieliła bardziej jeszcze, tak uniezależniła od Ferrari. Natomiast no, mi się wydaje cały czas, że takim wymarzonym kierunkiem to by była Aston ciągle. Bo chodzi o brand, chodzi o perspektywy tego zespołu, yy, które wyglądają bardzo, yy, bardzo dobrze, bardzo różowo. Chodzi o to, że ten, Lastron że ma się punktów karnych, czyli 4 zapytań <grymny> nas. Nie, no, <grymny> nie, no, nie o to chodzi oczywiście, to nie chodzi o to, żeby chodzić z rezerwy. Natomiast, no, żeby w momencie, jeżeli nie uzyskamy tego, na co moim zdaniem zasługujemy w, od naszego obecnego partnera, żeby po prostu przenieść, zrobić nowy projekt, nowy branding nowe skażenia akurat zielony jest coraz bardziej modny ostatnimi czasy, nawet jeżeli to jest ciemna zieleń <gry> w, w, kierunku, w kierunku British Racing Green, no to, no to ciągle jest to zielony. Bardzo, tak.
1: Tak, to bardzo, bardzo prestiżowe. Tak, bardzo zdrowy brand,
2: więc na no, pozostaje tylko ten, rozszczęście w fotelach i ten, enjoy the ride. Zobaczymy, mm-hmm. co z tego będzie. A tak pomyślałem,
1: że ze stronem to mogłaby być jeszcze ciekawsza współpraca, dlatego, że Schaffnauer mówił o tym, że myślą już o programie juniorskim, że chcą otworzyć też swoją akademię i prowadzić młodych kierowców. Jeszcze się zastanawiają, w jaki sposób ma to być strategicznie rozegrane i czy już od tych pierwszych krajowych mistrzostw się nawiązywać współpracę z kartingowcami, czy być może na poziomie formułek szukać kierowców. I to dla Orlenu też może być jakaś pewnego rodzaju trampolina dla kierowców, którzy są u nas na przykład.
2: Mi się wydaje, że to jest taki trochę na wodę fotomontaż. To jest tak samo jak i przez Saber Alframar, na swój rozwiązanie kierowców. Mm-hmm. I to jest tylko niestety w większości przypadków te programy polegają na tym, że za jakąś tam gotówkę jesteś w stanie się podpiąć pod brand z Formuły 1 i zaistnieć tam się pokazać, zapisać zdjęcie, nie wiem, w fabryce albo. Podczas jednego wyścigu z garażu, i to jest mniej więcej tyle, ile zyskuje z takiego programu. Tak? Są programy i programiki. To jest zawsze świetna sprawa, te programy młodych kierowców. To Rasa 2, jest z nich dużo pułapek. Mercedes na przykład, tak, nie ma gdzie wstawić swoich kierowców. Już wszystko zapchali, czym się dało, i, i tak dla De Vriesa wygląda na to, że nie ma miejsca. Alpin ma przecież yy, no, dwóch bardzo dobrych kierowców, mm-hmm. jeśli chodzi o Formułę 2, yy, i nie ma za bardzo miejsca dla żadnego Formuły 1, stąd tak, ten Joe. Joe, prawda, że dobrze Tak, bardzo. G.I. Joe ma przejść do tego, do. E, no, walczą o w Fotel Walfi i Marcin Budkowski powiedział, że ten, że e, oni oczywiście nie będą blokowali, bo to wtedy program by nie miał sensu. To są bardzo ładne słowa, takie dyplomatyczne. Marcin jest mega inteligentnym facetem, który naprawdę umie ładnie ubrać wszystko w słowa. Natomiast fakt jest taki, że że moim zdaniem, że gdyby Joe był taki super, to ten, to... Sami by go wzięli. To by go sami wzięli, tak, to nie byłoby, co tu dużo mówić, nie, nie, nie wypościliby go z programu, gdyby był w tym programie, tylko by szukać do niego sami miejsca, po prostu jako oni. Więc jeżeli może sobie później będą go blokowali, to znaczy, że ten, że... że owszem, do, jest dobry, ale, ale za Fernando Alonso go nie wstawimy w najbliższym czasie, nie? To, takiej możliwości nie ma. I tak się zastanawiam, czy w ogóle... Znaczy, bo tutaj oczywiście Lorenz Troll buduje... I o tym mówimy, od, chyba odkąd powstały ten podcast, to o tym mówimy i to się po prostu wszystko potwierdza. Buduje potęgę Formuły 1, ma bardzo pożne plany. Naprawdę musimy o tym od, od samego początku, rozmawiając o Racing Point, a, a potem o Stonie Martinie. Że ten facet ma naprawdę bardzo pożne plany, on naprawdę chce zrobić najlepszy zespół Formuły 1, on naprawdę chce walczyć z mistrzostwa. On chce, że jego, żeby jego syn został mistrzem świata. Co może się wydarzyć, nie? Jakkolwiek abstrakcyjnie to teraz nie zabrzmi może. Mick Schumacher też może być mistrzem świata, D- dokładnie na podobnej zasadzie. Przecież akurat, przypuszczam, że na stronie jest trochę jednak lepszy. przynajmniej na tym etapie od Mika Schumachera. Eee, ten facet czyni właściwe inwestycje. Ten facet, co to mówić, nie opitala się w tańcu Przecież ten numer, co wycięli w zeszłym roku, kopiując Mercedesa. Bardzo gruby, tak, ale wydało, tak? Dostał jakąś drobną karę, tam zabranie kilku punktów i, 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 i tak się i udało się, tak i udało się. Więc no, gra grubo, tak jak, się, jak to się mawia w Brydżu, to gra grubo, wygrać musi, nie? <śmiech> <śmiech> to takie trochę powiedzenie, powiedzmy, że ten, że to, Trochę żartobliwe. No w każdym razie, ee, no, no to jest facet, który dąży do stworzenia potęgi Formuły 1 i mu idzie naprawdę dobrze póki co. Nawet jeżeli ten sezon jest trochę gorszy. Natomiast czy jest im potrzebny program młodych kierowców jeszcze do tego? Czy to już nie było takie trochę wizerunkowe? Mi się wydaje, że ostatecznie, jak będziesz miał fotel w Formule 1, to w jakimkolwiek bolidzie, to zawsze znajdziesz kolikę kierowców, którzy będą chcieli w tym fotelu się znaleźć, przy czym spora część tych kierowców to będą kierowcy, którzy potrafią jeździć naprawdę dobrze, którzy się naprawdę przydadzą, a jeszcze dojdzie kilku takich, którzy może nie do końca wiadomo, czy potrafią jeździć, ale za to przyniosą mnóstwo kasy, więc de facto no, zastanawiam się, czy to nie jest taki już element, który, który Lorenz który chce prowadzić, żeby dodać jeszcze powagi wizerunkowej swojemu projektowi, ale to nie jest coś, czego tak naprawdę potrzebuje Aston Martin. Może naprawdę jest dużo innych programów, z których można czerpać kierowców albo po prostu wziąć z rynku. No, no kurde, Nico Huckenberg jest wolny, co to dużo mówić. Ja wiem, że tam, <laughs> że tam no, jego, jego rekord, jeśli, jeśli, chodzi, drobek, jeśli chodzi o podium, jest, jest dość słaby w Formule 1, w zasadzie zerowy. No, ale jednak jest to solidny, dobry, szybki kierowca, więc jest... Dziękuję jeszcze kwiat jest na rynku, przecież dostępny, naprawdę, jest kogo wziąć w razie czego.
0: Ja też widziałam, że y, Daniel Craig nieźle prowadzi Astona Martina, ostatnio była bo nasz panuje, gdyż została zaproszona A. na premierę. <grym> 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 <grym>
1: Czyli ty jesteś za Astonem zdecydowanie. A no. jak na <grym> w ogóle?
0: O Jezus, nie będę wam spoilerować, ale kaca miałam po nim takiego moralnego chyba przez dwa dni.
2: Ale co, w sensie, że... To znaczy, że dobre, czy niedobre? Nie coś ale nie la Lars von Trier?
0: <grym> nie, 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 nie. Ale w ciemnościach? Nie. No, no nie, no come on, come on. Poza tym yy, odnoszę wrażenie, że następnym Bondem będzie kobieta.
2: <grym> no. Yy,
0: Także
2: yy, nie, <grym> To by było nie. całkiem zabawne. Yy, <grym> albo po prostu będzie
1: 007, ja zamiast Bond, zrobią 007, będzie Bonda. Nie no, pani James Bond po prostu
0: Tak. wracając. Yy, czy,
1: czy Daniel czy wystąpił w sukience czy jak? Daniel Greg już nie będzie występował. To był no
0: ale teraz już mówi ostatni,
1: ostatni tak błąd.
0: Nie, 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 ale prawie. Ale, ale prawie trafiłeś. Ale prawie makachanka. Trafiłeś. Nie, Ach. ale też prawie tak. Nie
1: wydobędziemy niczego z Nie, nie
0: możecie sobie zobaczyć, jest dużo fajnych samochodów. Do tego zmierzam.
1: Ale za to Stefano Domenicali troszeczkę nam powiedział o tym, co będzie się działo w przyszłym roku. W tym momencie planowane są 23 wyścigi, z czego 7 bądź 8 będzie ze sprintami kwalifikacyjnymi. E, I na te plany bardzo ładnie odpowiedział Bernie Eccl- Ecclestone, który mówi, że w ten sposób odstraszasz nawet największych fanów i niszczysz zainteresowanie telewizją. To jeden i to nie jest najmocniejsze. 18 wyścigów wystarczy ale teraz z niepotrzebnym stresem niszczy się wiele rodzin i depcze zdrowie. Tak mówi o tylu wyścigach. Czy czujecie, że wasze rodziny są niszczone i że jesteście zalani stresem, a wasze zdrowie się całkowicie rozpada przez 22 wyścigi w sezonie? Tak. Tak. Czyli, że Bernie ma rację. Ma rację.
0: Bernie ma rację.
1: Ale... Eee,
2: w tej chwili ale wygląda, słuchajcie. gdyby on by ciągnął z tego kasę ciągle, to by mówił dokładnie odwrotnie. No, 24 wyścigi albo nie. i tak, 25. Tak, tak, Wszystko tak, tak, zacznie tak, się
1: tak. teoretycznie w Bahrajnie, a zakończymy w Abu Zabi. No i jestem też ciekawy, gdzie te sprinty kwalifikacyjne będą się odbywać, ale zostawiam już tutaj to wam do komentarza.
0: Słuchajcie, to jest, to jest absolutnie za dużo. Um, można zwariować. To jest naprawdę za dużo. To jest... To jest, to jest, to jest zasadniczo co drugi tydzień w ciągu roku spędzony na torze wyścigowym i tutaj nic nie pomoże. Nawet jeżeli skrócisz weekend, z, w sensie dnia mediowego, przełożysz go na piątek i tak dalej, i tak dalej, nic się nie wynagrodzi tego, tego weekendu. Kierowcy to tutaj są najmniejszym problemem. Natomiast za nimi jest cały tabun ludzi, którzy rozstawiają motorhomy, przygotowują garaże, składają te bolidy. Ludzi, którzy są na to, że wcześniej wyjeżdżają z niego, przyjeżdżają jako pierwsi, wyjeżdżają jako ostatni i oni też będą mieli dość. Natomiast ostatecznie to ma być produkt premium. To nie oznacza, że nie wiem, zróbmy sobie pięć wyścigów w sezonie, nie o to chodzi. Natomiast nie możesz tego produktu premium ładować ludziom w twarz non stop. Tutaj zgadzam się z Bernie Maclestonem absolutnie. Do tego te 7-8 sprintów kwalifikacyjnych to jest po prostu za dużo. Gdy była mowa o testowaniu tego formatu, była mowa o tym, że jeżeli się nam spodoba, to zostanie na 6 weekendów. Więc więc to, to to jest za dużo. To jest za dużo.
2: No to jest Znowu, to jest ta amerykanizacja, o której mówiliśmy przed chwilą w kontekście konstrukcji bolidów, i budżetów i, i wejścia Audi i Porsche. I to jest po prostu skok na kasę tak zwany, co ja doskonale rozumiem, dlatego, że z całą pewnością zarabią więcej wszyscy na tym, jak będą 23 wyścigi, niż na tym, jak będzie 19, moim zdaniem optymalna liczba, to jest 19 wyścigów. Ale ponad te rzeczy, o których mówiliście, tak czyli te rozbite rodziny i tak dalej, To naprawdę jest, jest dużo to jest po prostu ciężkie życie jeżdżenie na na te wszystkie wyścigi. Dla wszystkich osób to zaangażowanych, które jeżdżą na na te wyścigi. Ja rozumiem, że z punktu widzenia kibica to jest praca marzeń, natomiast dopóki nie zaczniesz tam jeździć i nie nie robisz tego przez lat X, czyli na przykład 10, to nie wiesz, jak to jest stworzyć to. No to jest po prostu ciężka praca i tyle. Z z każdej strony, z jakiej to robisz, to jest... jest... Znaczy to zależy kto, no bo pamiętam, jak kiedyś była Formuła 1... I, i, i jeździli nasi koledzy, to niektórzy koledzy mieli także wsiadali do samolotu w biznes klasie, wysiadali, pogadali do mikrofonu, e, chodzili sobie tutaj po podoku, tu, tu tam siam e, i no, no generalnie większość ludzi to po prostu w skrócie, żeby po, po to, żeby móc tam po prostu być, żeby móc się znaleźć w tym gronie, bo to jest środowisko absolutnie uprzywilejowane i to jest, no warto, no tylko ile możesz to robić? Więc, więc to po pierwsze, natomiast to co ważniejsze, moim zdaniem, to też obniża to, co Andra mówi. Prestiż Formuły 1, dlatego, że Jednak towar luksusowy Musi być Przestriżo- limitowany. Tak, ludzie muszą chcieć, muszą na niego czekać, no. a nie być zmęczeni. O, kurde, trzeci wyścig z rzędu, dobra, to pojada na ryby teraz, żeby bez przesady, co tam się dzieje w tej formule pierwszej, żeby ten. Chociaż eee, akurat
1: w tym roku sądzę, no, że no, nie ma roku, takich tak. sytuacji.
2: No, ale wiesz co, powiem ci, że jest coś, tak, tak jak patrzę na statystyki powiedzmy moich social mediów, to zawsze jest jakiś tam spadek pod koniec e, tego trzeciego weekendu, ale to wszystkim spada, e, no, no, spada jakiś entuzjast, czy w drugiej połowie sezonu. U każdej jednej osoby, która t- tam jest, dlatego że masz tego za dużo, nie człowiek jest po prostu zmęczony, potrzebujesz jakieś odpoczynku świeżości umysłu, żeby pewne rzeczy znowu ująć na nowo. Więc moim zdaniem to jest palenie show. Przecież no, ile jest wielkich szemów w, w wielkim tenisie tak zwanym? Cztery. Cztery. tak? I raczej nikt nie szykuje chyba piątego
0: no jest taki jeden wielki turniej w Ameryce, który jest nazywany nieoficjalnie piątą lewą wielkiego szlema, no, ale, ale no to, już to nawet, nawet 5, To miał być
2: dwa, tak? dwa w Stanach, jedna Ameryka rządzi, co? No,
0: rządzi. Miałeś, bo już Plus pion, masters, to... no ale to masz... No ale
2: masz cztery, wielkie szlemy masz tak. cztery i tyle, ja wiem, że jest dużo zawodów dużych tenisowych, natomiast no najważniejsze są cztery i raczej głupie było, gdyby tak. ich było dwadzieścia. Cztery. E, więc moim zdaniem to jest wylewanie dziecka e, z kąpielą. Natomiast e, generalnie, jeśli chodzi o te zmiany, Andreas Zajdel, szef McLarena. Jestem wielkim fanem Zajdla, jestem wielkim fanem też jest taka Pito czyli w zasadzie ludzi, których się poznawało. Znaczy, Andreasa poznałem, jak był jeszcze inżynierem Roberta przy samochodzie, pracował potem, zaraz zmienił funkcję na wyższą w Zauberze, ale potem miałem powiedzmy, z nim częstsze i lepsze kontakty, jak był szefem Porsche projektu, w tym w, w łeku. No, mega łebski facet i też naprawdę w porządku. No, jest Kapita teraz szef Williamsa, też facet, no, teraz teoretycznie wzięty z rajdów, chociaż parę lat temu już minęło, odkąd w rajdach pracował. Natomiast no, też człowiek motorsportu. To są ludzie, którzy mają bardzo dobre, bardzo mądre, takie praktyczne i świeże w pewnym sensie spojrzenia na ten sport. I obaj odnoszą ogromne sukcesy jako szefowie. Obaj, nie? W sensie idol, i Zajdol i jest Kapito widać, że to ich, to ich zdrowe spojrzenie, ich zdrowy rozsądek, ale też i e, brak zbazowania, bo to są po prostu ludzie, z którymi można normalnie porozmawiać. To nie są gwiazdy, Roku. Tylko to są, to nie są wielki, wielcy politycy we własnych oczach, tylko to są po prostu ludzie dobrej roboty, którzy mają motorsport we krwi. I oni mają, oni odnoszą sukcesy, oni mają świetne pomysły i spojrzenie na Formułę 1 generalnie na sport motorowy. I Andreas mówi, że jego zdaniem, z tych powodów, o, o których mówiliśmy, 20 wyścigów to jest optymum hmm. dla Formuły 1, to jest maksimum. Tak. I dochodzisz jeszcze do innego bardzo fajnego wniosku, bo teraz pandemia tak zmieniła Formułę 1, że e, nagle Dawne świętości po prostu runęły już o nich nie, Po roku nie pamiętamy o świętościach. Czyli, jak był jakiś wyścig zapisany na danym torze, to było w skale wyryte i choćby te skały ten się Robimy wypróżniały, to ma być tak i tyle. Albo odwołujemy. I nagle mamy formułę, 1, która w sezonie zmienia kilka lokalizacji, która zmienia kilka dat, która po prostu rotuje w trakcie sezonu na bieżąco. I nagle da się, da się. Da się. I co, wszyscy w to wchodzą. Nie, Telewizje ostatecznie tak bardzo nie marudzą, pokazują. Więc nagle się okazuje, że, że, że to z tym działa. I to, I to mi się bardzo podoba. I Andreas Zajdel wymyślił, żeby było 15 takich wyścigów, powiedzmy, na, na dawnych zasadach, który, że po prostu jest wyryte w kamieniu i ma być, albo ten, albo si wszyscy powiesimy. No może aż tak to nie, ale generalnie, że po prostu ma być i tyle. E, I 5 wyścigów na tej zasadzie co teraz, czyli takich rotacyjnych, że może pojedziemy tu, może tam, takich na bieżąco organizowanych w nowe miejsca. Mi się wydaje, że to jest mega dobrym pomysłem na to, na to żeby poprowadzić Formuły 1, ale
1: na to wpływu mieć nie będziemy. Jeśli chodzi o spinty... I
0: zabetonujemy w przyszłym roku.
1: Ale to byłoby super, prawda? Tym. Mi bardzo się podoba to, że jesteśmy na takich torach jak Imola, Portimao. Tak. Co do Kataru, to jeszcze do tego może przejdziemy, ale że no pojawiają się pewnie. nowe no. obiekty, to to jest naprawdę fascynujące oglądać, jak zawodnicy sobie radzą w ogóle Absolutnie. na tych obiektach. to jest
2: świeżość. I to są niewiadome, tak? to są znaki zapytania, których normalnie by nie było, bo wiadomo, że jak się pojedzie na, na dany tor, w tym sensie też tak nie wygląda. Ale też są takie tendencje, wiadomo, że, że jak się gdzieś pojedzie, to raczej ten i ten kierowca będzie miał większą szansę na zwycięstwo. Tak więc jest to mega dobry pomysł. Natomiast co do sprintów. Ja tutaj mam mieszane uczucia, bo mi się na przykład sprinty spodobały. I, i rozumiem, że większość kierowców krytykowała sprint na Monzy. I ja to, to też to rozumiem, natomiast mi się podobały. Tylko, że jeżeli oni te sprinty krytykują i wiele innych osób, a Liberty w słowach Mirosa Bruna i Brona, i słowami Dominicaliego mówiło, że my zrobimy sprinty, będziemy ciągnąć dalej tylko jeżeli one przyjmą się i wbrew wszystkim wypowiedziom, które były bardzo krytyczne ze strony kierowców i kilku jeszcze innych osób, ale głównie kierowców oni mówią, że to i kibiców ile tak naprawdę disowało też ten sprint, pisało, że był niepotrzebny i nagle się okazuje, że, oni, że tak, że przymieli słuchać, ale od początku mówiliśmy o tym, że nie będą słuchać. I nagle się okazuje, że ma być 8, mm. no to o czym tutaj mówimy? Ja uważam, akurat mi się podoba format splinterski.
1: Chociaż wiecie co, mam wrażenie, że to, bo pamiętajcie, że po Silverstone mówiliśmy o tym, że było fajnie, ale w zasadzie niedużo się zmieniło na gridzie tym niedzielnym, że za zbyt dużych zmian to, to nie wniosło. A po mozie jednak trochę się zadziało w tym sprincie i faktycznie było tam.
0: To przepraszam, że ci się wcięłam, ale może nie zmieniło się dużo, ale zmieniło się na pozycjach 1-2, a, a to jest to, o co nam chodzi. To jest e, walka. walka o mistrzostwo, więc ostatecznie też to jest taki wiesz, argument.
1: Więc tak mam wrażenie, że z jednej strony krzyczymy, że nam się nie podoba albo nie do końca, albo niektórzy, tak jak Cezary, mówią, że jest super i w ogóle kontynuujmy to, e, ale mam wrażenie, że ta krytyka jest trochę wynika z jakiegoś nieprzyzwyczajenia może,
2: nie, mi się wydaje, że akurat ta krytyka kierowców, ona jest bardzo trafiona, bo oni patrzą tak. na to z perspektywy czysto sportowej, że ich zdaniem wiesz, to niewiele wniosło. Znów, do, znów do,
0: przerywam do... ci, ale hmm? oni mówią wyraźnie, ten format nie jest dla nas, ten format jest dla kibiców.
2: No to prawda, więc, ale to jest z punktu widzenia kibiców. Jeszcze znaczy, no tak, znaczy, no. znaczy, bo ja nie chcę, bo teraz jestem adwagatem diabła, bo, bo mi się podoba ten format. Ja po prostu zwracam uwagę na to, że jest dużo opinii najważniejszych osób w tym sporcie, moim zdaniem, mm-hmm. znaczy teoretycznie, bo w praktyce wiadomo, że kierowcy są bardzo mało ważni dla decydentów. który jest krytyczny, a mimo tego Liberty idzie w zaparte, idzie w swoje, i też trochę w moje, bo jeszcze raz mi się across te podobają, i nie słucha tych, w w w ogóle jakby klapki na oczach, jakby nie było tych opinii w ogóle,
1: i twierdzi, że to jest wielki sukces i chce robić
2: tego więcej. Więc tutaj chcę zwrócić tylko uwagę na ten rozdźwięk.
1: Może w momencie, w którym w przyszłym roku teoretycznie będzie więcej ścigania poprzez zmienioną formułę, to te sprinty też będą jeszcze więcej wnosiły do ścigania. Obi, Obi, jak to było w tym... W takim filmie, Samotari.
2: to już stary film, samotni, czeska produkcja, tak, Obi Obi, 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 tak jest, jak jeden z bohaterów, Jakob poprawia, poprawia chyba Wesnę taką, jedną z bohaterek, nie będzie może opowiadać w tym filmie, chce, polecam, jest bardzo fajny, ale natomiast już ma trochę lat. E, natomiast generalnie jeszcze, żeby może skończyć, jeżeli będziemy kończyć ten temat, chociaż też chętnie bym pogadał o Katarze konkretnie, bo jest parę ciekawych to wypowiedzi. To zamknijmy
1: sprinty i przejdźmy do Kataru.
2: Tak, ale nie, jeszcze ten, Je, Ja bo już jestem zdrowy, już, e, więc nie mam Kataru. <grym> e, chociaż się od razu z Kazikiem skarżyło ta wiadomość o Katarze, nie wiem dlaczego mam takie dziwne skojarzenia, e, no ale nieważne. E, natomiast... E, Weekend Grand Prix Monaco będzie skrócony i to jest dla mnie w ogóle... Mnie to tak uderzyło i to tak naprawdę pokazało, że już nie ma świętości, nie ma świętości. Grand Prix Monaco, które zawsze się odbywało w tym rytmie, że czwartek zamiast piątek są treningi Formuły 1. Czwartek dla Formuły 1 jest wolny, kiedyś zupełnie nic nie jeździło, potem już jeździło, ale kategorie juniorskie. I dopiero sobota wracamy do jazdy i w niedzielę jedziemy i to jest tradycja w zasadzie była nienaruszalna. A przypomnijmy, skąd Liberty to się to No przywzięło się to z tego, że kiedy organizowano Grand Prix Monaco, tak od początku w zasadzie, to no, nikt normalny sobie nie wyobrażał, żeby zamykać ulice miasta do jakiejś formuły 1 czy dla kogokolwiek. Więc żeby można było zorganizować treningi przed kwalifikacjami i wyścigami, trzeba było znaleźć taki weekend, podczas którego będzie jakiś dzień wolny. Ciężko mm-hmm. znaleźć wolny piątek ustawowo, przed, na wiosnę, tak tam w maju czy w czerwcu, natomiast czwartek można znaleźć, to jest Boże Ciało. Mhm. Więc zawsze kalendarz był tak ustawiony, żeby w Grand Prix Monaco Boże Ciało było z dniem wolnym od pracy, więc w ten czas kierowcy Formuły 1 przejmowali ulice miasta i jeździli sobie swoje treningi, czy tam jakikolwiek był format. W piątek normalnie wszyscy szli do pracy, bo przecież te ulice są otwierane podczas każdego weekendu, potem można przejechać absolutną większością ulic podczas Grand Prix Monaco, jak nie można przejechać, to na pewno może się przejść też drugą częścią. Po są otwarte jako deptaki, co dlatego warto pojeść na Grand Prix Monaco swoją drogą. E, więc otwierano to w piątek, normalnie był dzień urzędowy i sobota, niedziela, kończono weekend. No i to oczywiście przestało tak działać i już od bardzo wielu lat także w piątek się jeździ. Tylko są to, nie wiem, Polsze Super K, Formuła 2. Robert startował w World jest by Renault, w piątek jeździł w 2005 roku, także. E, natomiast też to jest krócej i potem te są otwierane, no ale już to się utarło, że w czwartek przyjeżdżamy, piątek jest wolny. I nagle oni z tego rezygnują e, i to jest, już, hmm. to jest bardzo zły znak, w sensie, że to już jest takie postępująca, jeszcze raz, amerykanizacja i komercjalizacja. Sebastian Vettel się oczywiście zatem ujął, co było do przewidzenia. bo Vettel jest tradycjonalistą, Vettel świetnie zna historię Formuły 1, interesuje się nią. Wetel wymienił wszystkich mistrzów świata wstecz, tak, podczas jako jedyny, podczas Blue the Great pokonując no. wszystkich z głowę, aczkolwiek ciekawe Max Verstappen był drugi, co bardzo dużo mm. mówiłeś, bo bardzo to było ciekawe. Ale no jak okusie... się ma tata w Formule 1, chociaż mignie nie zabłysnął. No tak. Wetel yy, yy, no mówi, że no jak to, no przecież to, to był no, weekendu, wszyscy byli do tego przyzwyczajeni. Fernando Lonso dodaje, że to był ważny dzień dla sponsorów, dla partnerów, że to był taki też, Wetel mówi, d- d- że wracając do Sebastiana, że to był dzień dodatkowy na przygotowanie i tak dalej, no i why, nie? Po co? Dlaczego oni to ucinają? Ja szczerze mówiąc, tak bardzo jak kiedyś, jak jakby mniej mądry, to nie przepadałem za weekendem w Monako i jednym z powodów było to, że już trzeba było wcześniej wylatywać i spędzić ten dzień. Teraz, jak jestem starszy i mądrzejszy, kocham weekend w Monako, mimo tego, że ściganie jest zazwyczaj słabe i uwielbiam to, że jest właśnie dłuższy, że jest ten piątek wolny. To jest zupełnie inny rytm działania, inny rytm weekendu i, i działa na, totalnie na specyfikę tego miejsca, akurat g- gdzie jak gdzie. Ale w Monte Carlo nie chcesz robić wszystkiego w pośpiechu. To jest Tam jest tak ciężko już się ogarnąć przez ten wydłużony weekend wyścigowy, bo jest ciasno po prostu. Ciężko jest wiesz, się poruszać po Monte Carlo, zaparkować. Eee, no, cała logistyka jest przyląbana. Choćby z tego powodu no, to rozciągnięcie było naturalnie super pasowało do tego jednego weekendu, więc fakt, że to zostaje... Wykastrowane z Formuły 1 to jest akurat niestety jeden z tych jakby gorszych, tak, gorszych odsłon tej
1: amerykanizacji Formuły 1. Niektórych rzeczy się pozbywamy w Formule 1, a niektóre rzeczy są dodawane. I tak na przykład pojedziemy w tym roku do Kataru jeszcze, a to będzie ten to Grand Prix. Będzie kontynuowane dłużej od 2023 roku. Będziemy w tym roku ścigali się po torze, na którym jeździ MotoGP regularnie. Ja oglądałem onboardy z tego toru, nawet się przejechałem w symulatorze w domu po tych zakrętach i powiem wam, że jest to na pewno fascynujące jeżdżenie po tym obiekcie i na pewno w innych kategoriach niż Formuła 1 da się tam wyprzedzać i to bardzo spektakularnie. Ale na przykład w, Formule w 1. MotoGP. Na przykład, aczkolwiek te pułapki żwirowe muszą być przerażające dla kierowców na motorach. Ale w Formule 1 mam wrażenie, że możemy się spotkać z wielką procesją. Co wy o tym myślicie?
0: To będzie wiele, wiele lat wielkiej, wielkiej procesji.
1: Nie, nie, ma być nowy tor ponoć na ten. Tak? M, tak. Na... Na... A, czy, że...
0: pardon, pardon, pardon.
1: Więc w tym roku zastanawiamy się co się będzie działo, ale jeżeli, tak sobie przypominam, wszystkie e, całe narzekanie na podążanie za bolidami w tych długich łukach, to nie wyobrażam sobie tam ścigania.
2: Ja powiem tak, na symie nie jechałem tego toru, ale zobaczyłem mapę i tak sobie pomyślałem, że to będzie tak trochę jak z Katalonią. W sensie, że to będzie bardzo, po, też pod motocykle de facto hmm. to robione i na pewno kierowcy będą mieli duży fan jazdy. to, to aż, aż się prosi, bo widać, że to są głównie średnie łuki, czyli tam, gdzie ta aero działa doskonale, gdzie trzyma i, i będą mieli dużo frajdy. Natomiast może być z tego mało ścigania, jednakowoż, no, co do Zandvoort, mieliśmy podobne obawy i mimo tego, że nie było może jakoś za dużo tych manewrów wyprzedzania i tej walki, to jednak no działo się lepiej niż żeśmy przewidywali. Natomiast no, wiele zapowiada, że będzie to weekend właśnie taki, że będzie mało wyprzedzenia w Formule 1, dlatego że głównie są to średnie łuki albo szybkie. E, czyli ciężko jest jechać za, bezpośrednio za dużym kierowcą, żeby móc zatykać na prostej, która wcale nie jest za długa. Obok linii wieściu jest bardzo dużo piachu, jest bardzo brudno, bo jest to pustynny. No i no i jeszcze oprócz tego właśnie pułapki żwirowe, to o czym mówiłeś, Asiek, że tam to może być fajny element atrakcyjny. Hmm. Team Coronel, czy, czyli duński zdaje się zawodnik o, sportów motorowych powiedział. Holenderski. Holenderski. A mm-hmm. tak, przepraszam, Holenderski. No tak. Tom? Tom, Tom to jest, wiesz. Chyba Tom. Kurde, Tom Coronel.
0: Wiesz, że ich jest Tak, łuk. przepraszam.
2: Tak, tak, Tom Koron, <gry> Mówi o Tomie. Pan Tom. Yy, on mówi z kolei, że yy, właśnie te, yy, te pułapki żwirowe, to będzie to będzie coś dla kierowców takiego. Bo są bardzo o, grząskie, tak? On tak, on tak są grząskie, że jest ich dużo. Yy, I przyrównam to trochę, że to będzie jego zdaniem trochę a la Mugello, że to będzie tak jakby... O podobne, jak po prostu formuję na, na Modelo, w, w tak jest jeszcze prosta. No, myślę, że wydaje mi się, że będzie z tego całkiem fajny spektakl, natomiast obawiam się, że po prostu będzie to bardziej, e,
1: mimo wszystko, procesja niż, niż ściganie, w coś formuję. Ja tutaj jakiś potencjał co do wyprzedzania widzę w tym, że są szybkie zmiany kierunku, że tutaj może gdzieś się uda zawodnikom próbować w, wciskać. Dzisiaj czytałem, że Max Verstappen był uczony przez tatę, że ma się uczyć wyprzedzać wszędzie tam, gdzie wydaje Ale. się to niemożliwe, więc być może jednak nas zaskoczy Kateri nie będzie aż tak źle, jak to się zapowiada. Wróćmy jeszcze, może na moment, do Turcji, bo tutaj będziemy się ścigać w najbliższy weekend. I pytanie: kto wygra? Mercedes
0: czy Red Bull? Kto no jest tutaj dobry. szybszy? Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą ja zwracam uwagę teraz, zawsze pakując się: prognoza pogody. Sobota i niedziela to są dwa dni, kiedy w Stambule są um, przewidywane przelotne opady może będzie jakiś mikroklimat wokół toru, bo oczywiście ten torobok Stambułu to nawet nie stał. To jest grubo ponad godzina, godzina drogi od Stambułu. Natomiast, natomiast pogoda. Pogoda może tutaj dorzucić trochę. Pamiętamy, co się działo rok temu, jak jeszcze olej z tej nawierzchni wychodził. Jazda jak po lodzie. Natomiast
2: no, nie wiem. Jeśli chodzi o asfalt, to Tor ponoć był szykowany tak, tak jak z Singapur między innymi, czyli po prostu. Teraz tak. Ten, mam, raz, że tego się odstała dwa, że z silnym strumieniem wody jest po prostu e, przemywany. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś piasek podziwia już nie znam tej techniki. Natomiast nawierzchnia jest e, szykowana. Tor jest bardzo dobry, jest bardzo ulubiony przez kierowców. Jeden...
0: Zakręt numer 8. Słynny, tak, czyli z trzema
2: lub czterema szczytami, w zależności od tego, czym jedziesz i, i w tym roku, no, więc długie przeciążenia, no, Kierowcy uwielbiają akurat to miejsce i tam widać potęgę aerodynamiki Formuły 1. Dawne bo boite Formuły 1 nie za dużo walczyły, Turcja była takim wyścigiem średnio porywającym jeśli chodzi o dawną Formułę 1, zresztą generalnie mało było w ogóle wyścigów dawnej formule 1, w której było dużo wyprzedzania, natomiast Turcja była wybitnie, że, że na nie, zobaczymy jak będzie już na normalnym torze, gdzie już powinna być przyczepność w tym roku, liczę na to, że będzie ciekawie, tak? w zeszłym roku był to bardzo ciekawy wyścig. Co tu dużo mówić. Natomiast faworyta ja nie jestem w stanie wskazać żadnego, bo, bo tutaj no zbyt wiele nie Jak zbyt wiele się zmieni w porównaniu z zeszłym rokiem, jestem sam to to Wolf powiedział ostatnio, że, że w tym sezonie to on już nie będzie strzelał na podstawie tego, co się działo, dlatego że no zbyt dużo było sytuacji, kiedy miało być tak, a wyszło, a wyszło inaczej. Natomiast przypuszczam, że ostatecznie fair wobec Luisa Hamiltona jest stwierdzanie przed większością tych wyścigów, że większą szansę ma Max Verstappen, dlatego że co do zasady w przeciętnej sezonu Red Bull jest trochę lepszy od Mercedesa. A czy Lance Stroll powtórzy pole position? <grym> wow, zostałby wtedy specjalistą od Turcji, żeby założyć jakąś świątynię Lansa w Turcji. Jakby wygrał Niech w tej fabrykę tej tam postawił.
0: Albo po stronie europejskiej, czy azjatyckiej?
2: na nazjatyckiej, tam gdzie to oczywiście.
0: Mm-hmm.
2: Bo te że w Azji, tak w ogóle warto powiedzieć. prawda Stambuł to jest przepiękne miejsce.
0: No dobrze, a przepraszam cię, a jak ja się będę e, z jednego, z jednej strony Stambułu na drugi przeciskać, to tam to jest skutuje. jakaś granica?
2: Nie, nie ma granicy. Znaczy jest, w sensie, że granica jest naturalna i jest nie na Bosfor W okay. sensie, że płynie sobie tam woda. Jest przepiękna widok. W, jest fantastyczny widok na obie strony. E, no To jest historia, nie w sensie, że... No, Konstantynopol, mówiąc w skrócie. Miejsce, miejsce absolutnie przepłynione i taki strach bije z niego. E, natomiast ostatnio, jak byłem w Stambule, a to było już jakiś czas temu, bo to był, zdaje się, ostatni start Roberta też w Stambulek, jechał mm-hmm. coś tu w 2009 rok, czy, czy, czy jakoś tak? Kut, jak ten czas leci, eee, no to były dwa mosty i jak się mieszkało po stronie europejskiej, to zawsze było przerąbane, szczególnie wracając, że się stało w takich korkach, że, a wiadomo, że w Turcji zasady, jakby są zasady tylko zdrowego rozsądku na drodze, no, obowiązują, <gry> że jak jesteś cm wcześniej, to, to jest to twoje miejsce. Tak? W zasadzie jak masz trzy pasy ruchu, a mieści się pięć samochodów, to jedzie pięć samochodów. Ej, to może Bardzo tam kierowców
0: Formuły 1. Żebyśmy się zauczyli, Na jak szukać lóch. Jazdy po, tam,
2: po moście w Stambule. Chyba zdaje się, że Red Bull robił, albo Toro Rosso. I Red Bull, jeden z Timów, albo Red Bulla nawet. Więc to było robione. Więc z tych jakby... Z... Tor jest owszem godzinę od Stambułu, ale jak się jedzie z Europy. No, jak się mieszka po stronie azjatyckiej, to jest łatwiej. Tam powiedzmy 40, 30, zrealizujesz, że nie mieszka w Stambule. I się jedzie a minut, i wtedy pustu jedziesz. Akurat jest strasznie fajne, bo potem się jedzie. Natomiast najgorsza jest przeprawa z jednego brzegu na drugi. Zazwyczaj Od danych piątek, w godzina 17, 18, 19, 20, to pustu jest.
0: Czyli co, słoiczek na, na siku. Tak, e, tak, 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 tak. w samochodzie trzeba tak. mieć i profiant, i dobrze zatankowane auto.
2: I ka- kartę SIM miejscową, żeby, żeby mieć dostęp do internetu. Natomiast jeszcze mogę ci w razie czego można się przeprawić promem, Ale, tak.
0: Ale z samochodem?
2: samochodem, normalnie tak? promem i nawet często wychodzi szybciej, żeby podjechać i przeprawić się... Promem. na pewno ciekawiej, w sensie, no tak. że podjeżdżasz, to tam no tak, czekasz, tak. można sobie pójść na spacer, popatrzysz wow. z brzegu na Stambuł i to jest, to jest naprawdę niezła, niezła wskazówka.
0: Dobre, dziękuję.
2: Tak, więc tyle, jeśli chodzi w ogóle generalnie o, o te obrazki stambulskie. No, Ale to, a to ona nam wyściga, to zaktualizuje wszystkie nie nie informacje, <grym> jak wróci, <grym> bo tak, tak. leci do
1: Turcji, więc e, przy następnym naszym odcinku dowiemy się, jak Stambuł wygląda dzisiaj będziemy Ty, mogli to jest. zestawić. 15 lat później. Tak Dokładnie. A jeżeli chodzi o wyścig jeszcze?
0: Nie podejmujemy się wskazania nikogo i to jest coś, A, aczkolwiek
1: co... Aczkolwiek ja ten, z
2: Że Max. Max Wiesz powinien co? mieć większe szanse na wstanie.
0: Ja bym chciała tylko, żeby jeszcze jedna rzecz wybrzmiała, mianowicie niezależnie od prędkości, która pewnie jest porównywalna Mercedesa i Red Bulla. Czasami to się waha nawet i nie tylko z toru na toru, ale nawet z sesji na sesję. Mm. To jest jednak jeszcze jeden czynnik. Lewis Hamilton w tym sezonie popełnia dużo więcej błędów niż Max Verstappen. To mogą być drobne błędy, to mogą być błędy, które nie mają konsekwencji w wyścigu, to znaczy on ten wyścig i tak wygrywa, ale do czasu. To znaczy, może być tak, że, że, że kiedyś ten błąd przydarzy mu się w takim momencie, że faktycznie za niego zapłaci. A nawet zeszły weekend, począwszy od potrącenia mechanika przez różne inne problemy, pokazał, że to nie jest gładki, bezbłędny sezon Louisa Hamiltona. Nawet jeżeli wyjecha- wyjechał z y, Rosji jako zwycięzca.
2: No ale może da się jeszcze coś zrobić, typu, nie wiem, z dyska i Red Bulla z jakiegoś wyścigu. Trzeba na się nie petycję. Mercedes mają bardzo dużą wprawę w takich rzeczach, więc jeszcze jest nadzieja, że wszystko, co się da przy zielonym stoliku załatwiać, to załatwiają doskonale. Ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje i na to, jak reaguje FAI. Słyszyliście coś na temat przednich skrzydeł wyginających się? Ty, A, na wyginających ucichła. się skrzydła są F, bo Mercedes powiedział, że są F Przednie?
1: Nie są bo Mercedes też ma wyginające się przed skrzydło. Czyli, że jak Hamiltonowi wybuchnie silnik, to wyścig musi zostać powtórzony. <głos> Albo muszą wysadzić silnik Maxa Verstappena. Ewentualnie wprowadzimy zasadę, tak jak w wielu cyklach krajowych, że najgorszą rundę się odpisuje.
0: Dobra. To, to też dobre związanie. Ale, ale <grym> Max
1: też ma jakieś takie rundy do odpisania. Odpisałby Silverstone, to nie, to by nie pomogło. A, to
2: dwie.
0: <grym> do mety, do mety.
1: W takim razie czekamy na Grand Prix e, Turcji i czekamy na relacje Aldony z Stambułu. I tak na sam koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego, co działo się w ostatni weekend w Adrii, dlatego, że Tymek Kucharczyk zwyciężył podczas WSK Open Cup. Jest to impreza składająca się z dwóch rund. Na finale po tym zwycięstwie. jak zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wadri powtórzę, raz jeszcze wygrał i to wygrał wszystko, co miał do wygrania tak naprawdę, bo zaczął od wygranych kwalifikacji następnie od wygranych dwóch biegów eliminacyjnych, wygranego półfinału. W finale dużo się działo. Po starcie spadł na piąte miejsce po problemach na starcie. Był tam też bardzo duży dzwon i dwóch kierowców helikopterami było odwożonych do szpitala i było opóźnienie prawie dwugodzinne na torze. Ale z tego piątego miejsca błyskawicznie przebił się na trzecie porę starcie, a następnie w ciągu dwóch zakrętów znalazł się z powrotem na pierwszej pozycji, więc kłaniamy się w pasę Tymkowi i na pewno będziemy obserwować, jak będzie radził sobie na Mistrzostwach Świata, bo także te w kartingu niedługo. A WSK to też duża impreza, dlatego że no tacy kierowcy jak Landon Norris, Josh Russell e, zwyciężali w tych cyklach, więc naprawdę jest to bardzo duża i prestiżowa impreza w tym środowisku. Największa de facto, najbardziej prestiżowa seria, taka liga, co tu dużo być
2: kartingowa świata, to jest właśnie WSK. Więc tutaj elity
0: A tak jak mówisz, pod koniec października w Maladze, Mistrzostwa Świata, więc trzymamy się. No no znaczy podzie- do Maladze, no, do Malagi no, trzeba no, no, polecie, na, na <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Ale na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie i będziemy wam dawać znać, co tam się dzieje u naszych Polaków na arenie międzynarodowej. Na razie na tym kartingowym szczeblu. A na dzisiaj od nas to wszystko. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczak. Bardzo dziękujemy.